0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je vais me présenter rapidement. J'ai cofondé en 2009 le site superphysique.org, un site de musculation à destination des pratiquants de musculation sans dopage car le constat qui est bien pire encore maintenant, déjà à l'époque, était que le milieu de la musculation était gangréné par le dopage et par l'hypocrisie ambiante autour de ce sujet, à savoir que de nombreuses personnes font croire qu'elles doivent leur progrès à un entraînement logique, calibré, une alimentation irréprochable ou presque, alors qu'elles le doivent surtout au produit dopant. C'est donc de là qu'est né superphysique en 2009 avec l'idée de montrer ce qu'il était possible de faire naturellement, et d'autre part, de démocratiser les bonnes connaissances lorsque l'on tient vraiment à prendre soin de sa santé. À partir de ce site-là, on a développé tout un écosystème, dont notamment notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition. J'attends les nouveautés qu'on doit sortir depuis maintenant quelques semaines. Euh, je vais y revenir un petit peu après, mais c'est drôle de voir comme euh, c'est difficile vraiment d'avancer. Je ne sais pas si c'est pareil dans les autres pays, mais en France... Euh ça a l'air vraiment très très compliqué, j'ai l'impression que de plus en plus compliqué au fil des années. Donc une marque de compléments alimentaires, notamment destinée à améliorer la santé, disponible sur superphysique.org. On a mis des petites bannières un peu partout, donc vous ne pouvez pas les louper. On a également une application, SP Training, qui vous aide à mieux vous entraîner en musculation, qui est disponible sur les stores, sur iOS et sur le Play Store. Vraiment, euh, si vous me suivez depuis un petit moment et que vous ne savez pas trop comment vous entraîner, et appliquer les conseils que je vous donne chaque semaine, notamment dans mon autre podcast, le Superphysique Podcast, c'est une application à télécharger plutôt deux fois qu'une. On a également dans la vraie vie le Super Gym, donc ma salle de musculation sur Annecy, juste à côté. Si vous êtes de passage, c'est avec plaisir, contactez-moi et vous viendrez faire une séance ou plusieurs, si vous êtes là plusieurs jours. Et si vous êtes sur Annecy à l'année et que vous recherchez une salle plus Ambiance Club, eh bien vous êtes les bienvenus pour vous y entraîner à l'année. Il y a également la Villa Superphysique dans laquelle je suis actuellement là où j'habite, qui vous accueille également en temps normal. Euh, en temps normal même si euh, je ne sais pas trop ce que ça va donner avec le Covid au, au fil des semaines qui arrivent mais pour l'instant on peut euh, hier j'étais avec Cyril, Cyril si tu m'écoutes, Bien le bonjour euh, et j'attends mon élève Yann d'ici quelques jours aussi donc si vous êtes intéressé pour rester quelques jours sur Annecy euh, vous cherchez un endroit où loger et surtout vous avez l'envie d'échanger euh, vous aimez le rapport humain et euh, vous ne vivez pas que du virtuel vous avez besoin de vous nourrir euh, d'humanité, eh bien, vous êtes les bienvenus. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'écrire également. Je mets, comme d'habitude, un lien euh, pour me contacter directement sous l'épisode, dans ce qu'on appelle la description. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi Eh bien, j'ai mon site, j'allais l'oublier, Rudicolia.com, qui a même été créé donc, juste avant SuperSig en 2006, euh, sur lequel je propose donc du coaching à distance depuis 2006. J'étais le tout premier en France à en proposer, notamment en musculation. Et à partir de celui-ci, bah, j'ai développé pas mal de projets, dont notamment des formations, des livres, ce que j'appelle « La méthode superphysique » en trois tomes. Il y a également deux livres qui sont « Le guide de la musculation au naturel » qui en est à presque 270 commentaires sur euh, Amazon. Donc, euh, normalement, c'est de la bonne, vous pouvez me faire confiance. Et euh, notamment aussi, mon dernier livre, « Le guide de la prise de masse au naturel » dont je vous ai narré quelques péripéties la semaine dernière et c'est pas fini. Donc, j'espère que vous êtes bien accrochés. Et il y a aussi « La formation superphysique » J'ai fini d'ailleurs de refaire la page de présentation de celle-ci, puisque j'ai fini de la faire, merci encore à ceux qui m'ont fait confiance, il y a maintenant plus de 3 ans, on était en avril 2017, euh, et alors que je ne savais pas jusqu'où on allait aller, combien de temps ça allait durer, et là on l'a fini, donc j'ai refait euh, tout le plan de cette formation, le sommaire, il me reste une vidéo à faire, que euh, j'attends euh, qu'il fasse beau, <rire> pour pouvoir le faire, C'est j'aime bien faire des vidéos dehors, comme c'est des vidéos de présentation, qui est ait de la lumière, et en ce moment on n'est pas gâté par le temps, donc euh, pour ceux qui veulent déjà aller voir la page, ne faites pas attention à la première vidéo, euh, euh, c'est une vieille vidéo, et ça n'a plus rien à voir euh, avec ce que je veux euh, expliquer, mais c'est sur méthodesp.rudicoya.com, et j'ai mis en place notamment euh, à la fin des réductions, pour ceux qui ont, ont déjà... Qui sont déjà procurés certains de mes produits. J'aime pas trop le terme produit, mais certains de mes travaux. Voilà, je préfère ça. Euh, voilà pour ce que je fais. Euh, J'espère que j'oublie rien. Peut-être que j'oublie des choses. C'est difficile de, tout se de se rappeler de tout. Euh, en tout cas, euh, cette semaine, avant d'attaquer le sujet du jour, j'ai pas mal euh, de choses à vous partager. Alors j'en ai une bonne. J'ai déjà une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tous les livres qui ont été commandés avant lundi. Euh, le guide de la prise de masse naturelle ainsi que les leader project mon livre en rapport avec euh, leader cast qui est euh, ma méthodologie sur comment vivre de sa passion euh, qui vraiment je pense euh, aujourd'hui euh, pour moi c'est mon meilleur livre c'est vraiment celui que je recommande sans arrêt euh, et pourtant je préfère m'acheter des livres de musculation bon <rire> pourquoi pas aussi j'aime bien aussi pas de souci euh, mais pour moi c'est vraiment mon meilleur livre c'est celui où j'étais le plus libre et vraiment j'ai pu euh, écrire ce que j'aime, ce que je cherche vraiment à transmettre, ce que je fais chaque semaine dans ces leadercast. Donc, je disais, j'ai posté tous les livres qui ont été commandés avant lundi, et j'en ai une bonne, car lundi, euh, je les ai postés, donc ceux qui ont été commandés justement lundi, et donc j'étais à la poste avec mes derniers sacs, donc notamment euh, mes sacs pour l'étranger, donc tous ceux qui ont commandé qui sont en Belgique, qui sont en Suisse, qui sont au Canada, qui sont au Japon, euh, qui sont aussi euh, en Afrique. <rire> euh, ça devrait arriver. Donc... Euh tout a été fait, ceux qui sont aussi en Polynésie et en Martinique, j'ai posté aussi, bon là c'était pas du tout les mêmes frais de port, mais bon, c'est comme ça, ça fait partie du jeu, euh, je le savais d'avance, donc euh, ça me fait quand même plaisir que ce soit commandé partout dans le monde, euh, mais j'en ai une bonne, c'est qu'en arrivant à la poste, donc avec mes sacs, euh, qui étaient tous timbrés, parce que j'avais acheté des timbres en avance ce coup-ci, pour le faire tranquillement et pas me faire refouler, parce qu'on ne veut pas que la fille qui est à la poste euh, travaille, il ne faut pas croire qu'elle travaille, hein. donc elle, ça la fait chier aussi, et donc il y avait le mec qui euh, venait récupérer euh, les colis, donc euh, et qui m'a conseillé d'aller euh, au lieu d'aller au, au centre de tri où j'avais été d'aller dans un autre centre de tri pour déposer mes quatre sacs, <rire> euh, sachant que il avait son camion juste devant et il y avait quatre sacs à mettre dans son camion, quatre sacs. Le livre fait à peu près euh, 633 grammes pour être exact, donc euh, il est assez lourd, hein, d'où les frais de port. Et quatre euh, sacs, donc à peu près euh, entre 20 et 25 livres par sac. Donc, allez, on arrondit à 100. Il y avait euh, 4 sacs de 15 kilos, quoi en gros, et il ne voulait pas les mettre dans son camion. Il était un peu feignant, donc j'ai proposé de lui mettre, il n'a pas voulu. Et au final, j'ai préféré ne rien dire et ne pas m'énerver devant cette, euh, cette incapable. Voilà, on dirait un incapable, je pense que c'est justifié. Euh, et finalement, il les a pris euh, en ruminant un peu, parce qu'en même temps, c'est son travail, et c'est complètement fou, en fait, il ne veut pas mettre 4 sacs dans son camion, qui <rire> était vide pour les amener directement au centre de tri, il me propose de le faire, alors que c'est à 20 minutes de route, euh, et suis, alors que je me suis déjà fait chier, perdre euh, une heure et demie derrière dernière fois, sur euh, une partie de ses conseils, euh, invraisemblable, franchement c'est invraisemblable, euh, et donc je voulais lire quelques messages par rapport à ça, parce que vous avez été pas mal à réagir la semaine dernière, je vais commencer par un message de Pierre, donc Pierre pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mon pote qui développe l'application SP Training, et voilà, voilà ce qu'il dit, le problème de la poste, ce n'est pas les gens qui ne veulent pas travailler, mais c'est que c'est une administration. Ils se font couper les budgets tous les ans. Et pour se faire bien voir, il ne faut pas travailler bien, mais respecter les règles. Si X veut bien faire, fait du hors-process, elle va se faire taper dessus, car ils ont dès maintenant des multitudes d'outils de contrôle. Ma mère et mon beau-père ont travaillé 40 ans à la poste. Donc là, je me dis que voilà, le problème vient de plus haut, mais ça ne m'étonne pas. Parce qu'encore une fois, la fille qui est à ma poste est nickel, elle veut travailler... Euh et euh, donc, bah, j'essaye de la faire marcher. Enfin, je vais acheter 200 timbres pour mes timbres euh, à l'étranger. Mais c'est complètement fou. Vraiment complètement fou. Il euh, y a Willy qui disait qu'il ne faut pas généraliser. Mais bah, effectivement, il ne faut pas généraliser. Mais on se rend bien compte que la plupart, quand le mec a son camion qui ne veut pas porter deux sacs, c'est quand même un drôle de monde. C'est quand même un truc de fou. C'est comme si, euh, je ne sais pas, euh, comment dire, quelqu'un vient à ma salle pour s'entraîner. On accroche bien, etc. Bon, voilà, ça, ça va. Et puis, euh, je lui dis. Euh, non, non, finalement, tous mes potes qui sont là-bas, j'ai dit non, non, finalement, ne vous inscrivez. Il n'y a plus de salle, c'est fini. Alors que c'est une salle, quoi. C'est cassé chez moi, mais bon, en même temps, c'est. Ça me paraît complètement fou, quoi. Là, surtout que là, de ce que je comprends bien, la poste, c'est l'État, et donc, il ne faut pas trop travailler. Il ne faut pas trop travailler. Et d'ailleurs, j'ai reçu un message de Philippe, après, qui est hyper intéressant, que je vais vous lire. Mais il y avait encore une fois une anecdote de Michel, ça fait longtemps n'avait pas cité Michel, qui est toujours là, qui dit. Euh, se révolter pour le compte d'un peuple ignorant, revient à s'immoler par le feu pour éclairer le chemin d'un aveugle. Un aveugle. aveugle. C'est de Mustafa Rachid Rida, un théologien arabe, et je trouve ça... Euh, ça m'a bien parlé. Ça m'a bien parlé. Et donc, je voulais lire le message euh, de Philippe que j'ai reçu, et qui a reçu son livre, le guide de la prise de masse naturelle, et qui dit... Euh, alors, je prends son... Son message, parce qu'il est assez long. Euh, « Bref, à nouveau, je suis toujours heureux. J'espère que tu ne demanderas pas de l'être. Lorsque tu mets le nez dehors et que tu prends un rappel, pour ne pas dire une gifle, de réalité hexagonale, tu as raison sur beaucoup de points. Et en tant que Français d'importation, je ne le suis que depuis 2006. Donc euh, Philippe est en même temps allemand. Euh, je ne sais pas si c'était la double nationalité, d'ailleurs. Je peux te dire que ce pays a toujours fonctionné ainsi. En tout cas, je me souviens de l'époque où mes parents et moi avons immigré depuis l'Allemagne et où ces derniers se plaignaient déjà que rien n'avance dans ce foutu pays ou ce pays foutu. Si j'avais le temps, je te raconterais mes déboires pour créer la dite écurie de propriétaires sur mes terres. Si tu le permets, je vais me fais l'avocat du diable. Ceci te permettra d'observer la situation sous un autre prisme que celui de l'entrepreneur à succès entre guillemets qui ne jure que par les soft skills et la bonne volonté pour vivre de sa passion depuis 2006. Ça me fait sourire. Cette géante dame de la Poste n'a aucun intérêt à travailler. Donc il parle de celle qui m'a refusé euh, d'imprimer euh, mes centaines d'étiquettes, pour <rire> bon, que je puisse les coller sur les livres, et par aucun intérêt, je veux dire, aussi bien sur le financier que sur le plan personnel, que sur le plan de l'évolution de sa carrière. La France est et restera, à mon sens, un pays de caste. On ne s'élève pas par le travail en France, soit on est de bonne naissance, soit on est coupé à un poste élevé. Frédéric Delavie en parle très bien dans son livre. L'éveil des consciences lorsqu'il compare la société allemande à la société française et je ne peux que le rejoindre sur ce passage puisque je suis moi-même issu de cette double culture. L'agente d'accueil ne voit dans le travail que sa corvée quotidienne pour obtenir en fin de mois suffisamment de deniers pour subvenir à ses besoins. J'y mets des guillemets parce qu'elle a certainement changé de smartphone récemment, à deux voitures à crédit et bouffe de la merde quotidiennement. <rire> de plus, ses supérieurs hiérarchiques étant là par cooptation ou par 40 ans de carrière vont la laisser à ce poste avec ce salaire qu'elle bosse ou pas. D'ailleurs, le pire pour elle serait de bosser sérieusement. Imagine si elle devenait productive. Bref, si elle devenait même essentielle au bon fonctionnement de sa poste, elle serait assurée de bosser pour les autres. Par là, j'entends faire leur travail, et elle deviendrait tellement essentielle qu'on ne pourrait plus se passer d'elle à ce poste. Tu vois où je veux en venir En travaillant efficacement, elle s'assure de rester toute sa vie à ce poste de merde qu'elle déteste tant. Alors oui, tu vas me dire qu'elle n'a qu'à changer de boulot mais il y a 20% de chômage en France, et l'État va lui assurer de n'avoir rien à faire pour continuer <rire> à toucher ses deniers. Euh, bref, promis, c'est le dernier de mon, min mon minuteur vient de sonner, je dois te laisser, on touche par ton expérience, on touche par ton expérience, que je te remercie de vous partager, au problème fondamental de la société française, qui est l'inexistence d'un ascenseur social par le travail. Toutefois, il y a une possibilité de se lever sans tout cela, changer son entourage, au début je n'y croyais pas, mais aujourd'hui je le vis, je pourrais t'en parler plus, mais je n'ai plus le temps. Philippe, euh, donc j'aime bien quand on joue l'avocat du diable, j'aime bien les, les extrêmes, donc ça me fait pas mal sourire et j'ai apprécié de lire ce message, donc me merci encore Philippe. Euh, pour réagir là-dessus, en fait je suis bien conscient de ce système de caste, euh, que le travail dans des grandes entreprises, en n'est pas forcément récompensé, la plupart du temps voilà, c'est injuste, j'écoute pas mal de podcasts en ce moment, J'en ai écouté un de. Euh... Ah, j'ai oublié le nom, c'est le dernier de Bart, de mon pote Bart sur Extraterrien, d'un boxeur qui est champion du monde et qui parlait justement des injustices qu'il y avait aux, aux Jeux Olympiques. Donc c'était vachement intéressant. Euh, en ce moment, les épisodes sont assez intéressants, donc euh, je vous les conseille. Et euh, il parlait de tout ça et il disait justement, euh, comme lui, il intervenait en entreprise pour partager son expérience, que voilà, il expliquait que le travail, voilà, bah, c'est pas toujours récompensé. C'est comme ça dans la vie, la vie est injuste. Mais. Là où, en fait, moi, je vois autre chose, et je pense que c'est quelque chose que beaucoup oublient. C'est pour ça que c'est au cœur, ben, justement, de mon livre The Leader Project, euh, qui est toujours disponible et que j'envoie maintenant. Donc, chaque semaine, j'ai repris les envois, donc euh, je serai dans les temps pour ceux qui le commanderont. Euh, je pense qu'on oublie un truc fondamental. C'est que, peu importe, euh, je reprends l'exemple de la postière, F, la postière, entre guillemets, celle qui devait m'imprimer les étiquettes, qui n'a pas voulu. Euh, en fait, elle devrait être contente, en dehors de son salaire qui lui suffit à subvenir à ses besoins, comme tu l'as dit, peu importe ses besoins, tout le monde connaît mon avis sur le sujet, euh, <rire> je pense que on est clair sur le sujet. Euh, elle devrait, comme j'expliquais la semaine dernière, ressentir euh, une sorte de fierté, une sorte d'épanouissement, euh, de faire du bon travail, en fait. Il n'y a rien de pire, pour moi en tout cas, et peut-être pour pas mal d'entre vous, que de, ne, que de faire sa journée, en fait, et de ne rien faire pour essayer d'améliorer le monde, pour euh, apporter sa touche, en fait, à un monde meilleur, à ses projets, à... En fait, c'est des journées inutiles, et moi, c'est pas ce que j'appelle vivre, en fait. Ça, c'est ce que j'appelle euh, ne pas vivre. Quand tu fais rien, quand tu finis ta journée, et que tu n'as rien fait, tu as fait des trucs un peu machinalement, comme, euh, comme la fille, là, euh, si j'étais euh, directeur de la poche, je à la porte directe, hein, euh personne ne l'oblige non plus euh, à travailler à la poste, mais elle devrait avoir en fait, ce sentiment de se dire, et moi je le vois avec euh, la fille qui est à ma poste, mais elle est contente, En fait, je la vois, on discute un peu, euh, elle fait le livre, elle est contente, elle se sent importante, et elle est importante dans, euh, bah, dans ses envois de livres par exemple, euh, elle est utile, l'autre est inutile, et je pense que ce sentiment d'inutilité fait qu'on ne peut pas être heureux, et je pense qu'au-delà... Je ne sais plus où j'avais lu ça, je lis tellement de trucs que j'oublie, mais que ce sentiment d'être utile, d'avoir fait quelque chose de positif, et en plus, ça améliore voilà, les interactions humaines, c'est du social, qu'on le veuille ou pas, mais ça fait partie des besoins de l'être humain, ce sentiment d'être utile, c'est quelque chose qui contribue à passer une bonne vie, à vivre une bonne vie, voilà, j'aime pas trop ce mot passer une bonne vie, mais à vivre une bonne vie, et là... Ben bah, elle l'a pas, et, et tu vois j'ai pas mal d'anecdotes comme ça qui m'ont été remontées, notamment dans des magasins de jouets, c'est marrant, bah, <rire> c'est la merde des magasins de jouets, il y a euh, quelques personnes qui m'ont écrit, et qui m'ont dit, euh, Bah attends on va pas dans les magasins de jouets, parce que des fois tu demandes où est-ce que se trouve un jouet, et euh, le vendeur ou la vendeuse, moi j'appelle pas ça vendeur ou vendeuse en fait, j'appelle ça, je sais pas, des figurants, euh, nous explique qu'il faut euh, marcher euh, 50 mètres et que c'est au bout à droite, et quand on leur demande s'ils peuvent nous montrer, ils ne veulent pas nous montrer, ils ne veulent pas faire marcher 50 mètres pour montrer le truc. Quoi. Et C'est complètement fou. quoi. Euh, on a perdu ce truc-là, en fait. Et peu importe en fait, le travail qu'on fait, qu'on fasse, euh, qu fasse ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, euh, je pense qu'on peut trouver du plaisir dans chaque travail à condition, encore une fois, de se sentir utile, d'apporter sa pierre à l'édifice et surtout d'avoir ce sentiment en fin de journée d'avoir fait du bon travail en dehors du salaire de tout ça. Et ce que j'avais lu, justement, c'était que et c'est ce que j'explique aussi dans, les, dans le Leader Project, hein, c'est que tu ne travailles pas à la base pour l'argent, même si aujourd'hui c'est obligatoire voilà, pour vivre, pour euh, avoir un toit au-dessus de la tête, pour bien manger, etc. Si tu dois faire les choses d'abord, j'ai envie de dire, avec ce, cette envie d'aider les autres, de résoudre des problèmes qu'on qu autrui, et là le problème était assez simple, elle était en capacité de le faire, mais je pense que cette personne-là, voilà, y a, y a, mais bon, en même temps, c'est dommage, mais c'était des mauvaises ondes, et c'est pour ça, après ce système de caste, c'est sûr que voilà, la vie est injuste et euh, j'ai pas assez de recul pour donner euh, un vrai avis sur la question. Euh, J'en pense pas grand-chose. Moi, je pense que j'ai eu pas mal euh, de chance, entre guillemets, de me trouver assez rapidement et que j'ai eu une bonne éducation sur le sujet du travail. Donc euh, pour moi, le travail fait partie... Euh, on ne peut pas réussir sans travail. Et d'ailleurs, tiens, je peux vous conseiller un super podcast. Euh, vous le savez peut-être, si vous me suivez depuis un petit moment, j'aime bien écouter Yannick Noah quand il passe sur des podcasts. Il était passé sur le podcast euh, Échange, qui était un podcast de tennis que j'avais partagé à ceux qui me soutiennent sur Patreon.com. Euh, je mets un lien pour ceux qui s'intéresseraient de me soutenir euh, directement dans les notes de l'épisode. J'en ai mis un donc sur Échange qui était vraiment super, vraiment qui sentait la vie, qui était... Euh, pff, faudrait que je le réécoute, c'était super. Et là, j'avais entendu parler qu'il était passé au mois de juin sur le podcast Génération Do It Yourself. Donc c'est un podcast surtout sur euh, les grosses entreprises. Et là, on sent justement ce système un peu de caste, mais là justement, on ne le sent pas. Donc, euh, et Yannick Noah est passé pendant deux heures et c'était euh, hyper hyper intéressant. Euh, je me l'aurais écouté, mais vraiment super. Et donc, si vous avez deux heures devant vous, euh, franchement, faut l'écouter. Je pense qu'il qu a compris pas mal de choses euh, vraiment et il a une façon de transmettre les choses qui est euh, qui est comment je vais pas dire saine mais facile. En fait, ça se, on intègre bien tout ce qu'il dit, on intègre bien, on saisit bien tout ce qu'il veut dire et euh, vraiment super podcast. Et euh, mais c'est sûr, il ouais, y a un système de casque, mais au-delà de tout ça, faut il faut toujours avoir en tête que quand tu aides les autres, ça te rend heureux en fait. Quand tu es utile, tu es heureux. Quand tu fais bien ton travail, tu es heureux. Et quand tu ne fais pas ton travail, quand tu es là juste pour compter tes heures, tout ça tu as une vie de merde en fait. Tu n'es pas heureux, et peu importe ce que tu aies ton salaire en fin de mois ou pas, on, on le voit bien, il y a de plus en plus... De, dans les podcasts en tout cas que j'écoute hein, c'est ma, <rire> ma réalité il y en a de plus en plus qui cherchent un sens à ce qu'ils font et moi je pense que l'un des sens c'est d'aider autrui euh, et ça elle devrait, en tout cas la fille de la poste du centre d'autrui, je ne vais pas citer où c'est mais elle devrait avoir ça en tête euh, avant que j'oublie aussi euh, une chose que j'oublie souvent c'est que si vous me suivez chaque semaine ou presque euh, sachez que j'ai fait une formation gratuite avec leadercast.fr sur justement euh, comment se lancer aujourd'hui, si vous avez une idée si vous avez une passion, si vous souhaitez vivre de votre passion justement, euh, comment avoir des idées, comment euh, quelles sont les questions à se poser pour être sûr que ça marche euh, donc c'est une formation gratuite qui est assez longue il n'y a pas d'engagement bien évidemment je mets un lien dans la description de l'épisode et je vous encourage vraiment vraiment à cliquer et à vous inscrire pour la recevoir c'est un truc où j'ai mis le paquet et c'est un excellent euh, préambule justement à mon livre euh, ah, Voilà, j'ai failli faire tomber <rire> le micro c'est ça d'être trop euh, motivé euh, maintenant je voulais répondre donc, à une question euh, de Olivier donc Olivier euh, un de mes élèves il m'envoie souvent des longs longs messages et à chaque fois j'ai du mal à y répondre parce qu'ils sont très longs et donc il m'a écrit et euh, il m'a lancé euh, un très bon sujet euh, que je souhaitais partager avec vous euh, « Bonjour Udi, c'est moi Olivier au long message, mais aujourd'hui j'ai décidé de faire court. Je comprends que tu n'aies pas le temps de répondre à chacun de mes messages, mais j'espère néanmoins que leur, leur lecture apporte un peu, si ce n'est en réflexion, du moins en ondes positive. Je te le confirme, Olivier, c'est le cas, je le lis toujours avec attention. Nous sommes en 2030, au sein du village super physique où se trouve l'école alternative, la RYC Academy. » Pour ceux qui ne savent pas, RYC, c'est euh, en gros mes initiales que j'ai un peu masterisées, Normalement, c'est RC et j'aime bien dire RYC vu que c'est Rudy avec un Y. Euh, et parmi ses particularités, le cours Apprendre à rêver. En effet, constatant à quel point la société de consommation avait sapé la capacité d'imagination de la jeunesse, en fournissant des rêves formatés, tu as décidé de prendre des choses en main en réapprenant aux jeunes à rêver leur vie. Je ne sais pas si ce scénario te parle, mais si tu devais aider des jeunes à puiser en eux afin de trouver les rêves qui guideront leur existence, comment t'y prendrais-tu et cette question, elle m'inspire pas mal. Euh, J'ai l'impression que <rire> c'est une question pour être parent, euh, du style, euh, comment éduquer son enfant pour qu'il ait une bonne vie et qu'il soit euh, joyeux, donc ça m'a vraiment fait sourire. Et euh, mais ouais, en fait, ça me parle... Moi, je vais expliquer déjà comment je fais pour rêver. Quand j'étais euh, gamin, voilà, quand j'étais ado, euh, que je faisais, par exemple, de l'athlétisme, donc j'en ai fait de mes 9 à 14 ans ou 15 ans, ce que je faisais, en fait, c'était... Euh, instinctif, je regardais toutes les compétitions qui passaient à la télé je me souviens, tous les vendredis ou l'été en tout cas, il y avait ce qu'on appelait la Golden League qui passait sur Canal+, et c'était genre de 20h à 23h, et avec mon père on se mettait la Golden League, et puis on était un peu comme des fous devant, on regardait les champions qui faisaient des trucs, on se disait, ah, putain il avance pas enfin, on faisait les commentateurs euh, <rire> experts, alors qu'on, voilà, on était pas du tout commentateurs experts, donc je faisais ça, et donc quand j'allais m'entraîner ensuite en athlétisme, je m'imaginais être le champion je m'imaginais euh, quand j'ai commencé l'athlétisme, je la raconte souvent, celle-là, je m'habillais en Nike, parce que euh, Michael Johnson s'habillait en Nike, tous les champions s'habillaient en Nike, tous les américains en tout cas, et je me disais, voilà, moi je veux être comme Michael Johnson, je veux faire 200-400 mètres, et donc je m'imaginais euh, faire euh, peut-être pas 19-32 ou 200 mètres, mais j'étais là-dedans, donc je me bourrais déjà le crâne, et en même temps, donc je regardais, et en même temps, je lisais des livres sur l'athlétisme, des livres qui n'étaient pas forcément destinés par rapport à mon âge, donc quand j'avais 11 ou 12 ans, j'avais déjà acheté des bouquins euh, de l'INSEP par exemple, que j'ai racheté euh, quand je m'étais intéressé à l'endurance euh, cet hiver, notamment sur 800 mètres, euh, tous les livres un peu compliqués, etc., pour se former, mais même pas, moi, en fait, je vous cherchais à comprendre. Donc, en fait, je me bourrais le crâne aussi bien visuellement que... Euh, bah, C'est aussi visuellement, mais en, en termes de lecture. Donc, je me bourrais le crâne et je rêvais, je rêvais, je rêvais. Donc, ensuite, quand j'ai commencé la muscu, bah, qu'est-ce que j'ai fait J'ai acheté les magazines où vous voyais les champions qui donnaient des programmes plus ou moins... Euh, intelligent ou bidon, selon le point de vue. Et pareil, j'ai commencé à regarder les DVD d'entraînement. Donc à l'époque, il n'y avait pas toutes ces vidéos sur YouTube, il n'y avait pas euh, de vidéos tout court, il fallait acheter le DVD d'entraînement euh, du champion que tu voulais. Et donc j'en ai euh, plusieurs centaines euh, dans des boîtes de CD, euh, dans des tours de DVD. <rire> C'est des tours de DVD. Ça, ça paraît bizarre, mais je suis sûr que beaucoup de, de jeunes qui nous écoutent n'ont pas connu ces tours de DVD où tu pouvais empiler. Donc voilà, j'ai plusieurs tours comme ça. Et donc euh, je regardais ça, donc pareil, donc je lisais les magazines, donc il y en avait 4 en France, il y avait Muscle and Fitness, il y avait Flex, il y avait Body Fitness, il y avait le Monde du Muscle, à un moment j'étais abonné aux 4, donc c'est simple, et je m'étais même abonné à un magazine américain, qui était un gros gros bouquin, qui était Muscular Development, auquel je me suis réabonné euh, cette année, et en fait le bouquin a, euh, comment dire, euh... il est 10, 10, 10 fois moins gros qu'à l'époque, <rire> donc il y a eu des restrictions budgétaires, par contre le prix n'a évidemment pas changé, vous hein, vous en doutez, donc assez exceptionnel. Et, euh, et donc, pareil, je faisais ça Donc, le tous les jours je m'entraînais ou presque et euh, je regardais comment les mecs s'entraînaient je me bourrais la, la tête et en fait quand je faisais ça, je me disais c'est possible, en fait je projetais le truc du style, c'est possible, c'est possible c'est possible, et ils le font je peux le faire, tu vois, vous voyez j'ai toujours eu ce truc de c'est possible en, muscu. Euh, en ce moment pour ceux qui sont euh, qui suivent un peu tous les podcasts, je fais beaucoup de kayak je fais entre 4 et 5 séances par semaine j'y étais d'ailleurs ce matin et j'ai eu du bol, je suis passé entre les gouttes, <rire> j'espère que ce sera le cas encore cette semaine, donc j'en fais un peu plus que de la muscu pour tout dire, et pareil, avant d'y aller, et même euh, là récemment il y a eu une coupe du monde qui est passée en live sur Youtube, quand j'étais en train de faire les enveloppes et de faire les dédicaces pour euh, le livre, je continue à dédicacer et à faire les enveloppes hein, pour ceux qui commandent, euh, bah en fait, pareil, je regarde tout ce qui passe, tout ce qui passe, et pareil je me bourre le crâne, je me bourre le crâne, et en fait, ce que je fais, c'est que je, en même temps, je visualise le rêve. Souvent, je me marre et tout, et c'est comme dans toutes les activités, en fait. Moi, je ne sais pas rêver petit. À chaque fois, je rêve grand. C'est-à-dire que voilà, quand je faisais de l'athlétisme, je me disais moi, je serais le 400 mètres des Jeux Olympiques. Tu vois, je me disais ça. Ensuite, quand j'ai fait de la muscu, je me suis dit ah, je vais être champion du monde. Je vais être professionnel IFBB. Puis rapidement, je me suis dit bon, ça va être compliqué. Mais parfois, j'avais des, des signes encourageants, euh, notamment euh, en muscu, parce que j'avais été euh, champion de France de force en 2005 et j'avais fait vice-champion de France de culturisme en junior en 2007. Euh, donc j'avais des signaux un peu encourageants qui montraient que avec le travail c'était possible. Euh, après en carrière, bah, pour l'instant je suis niveau euh, débutant plus, voilà, on va dire... Euh, on va pas dire encore que je suis allez, intermédiaire, euh, c'est pas encore le cas. Mais je m'imagine encore aux Jeux olympiques et des fois en marrant je me dis tiens quel pays m'accepterait <rire> pour défendre ses couleurs euh, sachant qu'en France il ben, y a un niveau qui est assez important, donc il n'y a aucune chance. Mais bon, c'est plus. Je le dis ça en rigolant, mais je suis en train de viser en fait. Je suis en train de rêver du truc. Euh, J'avais euh, justement on parlait de ça avec euh, Butch. Euh, Butch, c'est euh, celui qui fait toutes mes vidéos brutes, featuring sur YouTube. C'est un moment qu'on ne a pas fait. On cherche des personnes euh, avec qui faire. On a quelques pistes, mais bon, c'est euh, difficile euh, d'avoir des retours pour l'instant. Pas euh, bon. Si vous les avez jamais vus, allez les voir sur ma chaîne YouTube, vous tapez mon nom et puis euh, sur YouTube et vous tomberez facilement sur ma chaîne. C'est vraiment les meilleures vidéos qu'on ait faites. Certaines n'ont pas eu beaucoup de succès et pourtant elles sont vraiment... Euh... Enfin bon, moi c'est le genre de vidéos que j'adore en fait. C'est le genre de vidéos que je regarde, que, que je regarderai s'il y en avait et il euh, n'y en a pas. Donc comme ça, euh, je suis fourré. Euh, donc je parlais avec Butch euh, justement euh, de cette capacité à rêver. Et je lui disais « bah faut rêver, non, non ». Et lui disait « mais non, faut pas rêver, faut vivre dans la réalité ». Et moi en fait, j'ai jamais eu ce truc-là de vivre dans la réalité... Parce que la réalité m'a jamais plu en fait. Si tu rien de la réalité, euh, comme me dit bah, justement Yannick Noah dans euh, son podcast euh, sur Génération Do It Yourself, euh, c'est une question de perception en fait. Et c'est vrai que j'ai une perception de la réalité qui ne me plaît pas. J'ai une perception euh, qui euh, me fait dire que je veux plus toujours dans cette optique de progresser, le progrès qui fait partie de moi, mais il y a toujours ce truc de il faut plus, et, et lui justement n'est pas du tout dans ce truc de rêver, de se dire de quoi j'ai envie, lui tout ce qu'il fait ça lui convient donc c'est peut-être aussi la différence avec les personnes qui arrivent à se contenter, de ceux qui n'arrivent pas à se contenter moi je n'y arrive pas, même en musculation en ce moment, même si je fais beaucoup de kayak je cherche à continuer à progresser, j'ai adapté mon entraînement pour continuer à progresser, voilà je suis toujours dans ce truc là et je rêve de faire certaines performances, de faire euh, certaines séries euh, je rêve de certaines choses en fait euh, et souvent ce rêve en fait ben donc je visualise euh, à moindre échelle par exemple sur des choses qui ne dépendaient pas de moi Là, il y a eu le, justement il y a eu le virus a priori si on dit non on est un peu censuré donc je ne vais pas dire il y a eu le virus euh, on va l'appeler comme ça et je devais aller voir par exemple l'UFC euh, je crois en, en mars ou avril euh, il y a eu le confinement donc je n'ai pas pu aller voir mais ça c'est pareil c'était un un petit rêve en fait, je me dis ah bah tiens, je vais aller voir ça. Pareil, y il y a souvent des matchs de NFL qui passent normalement chaque année à Londres. Je me dis, ah bah tiens, je vais aller à Londres voir un match de NFL. En fait, dès que j'ai euh, une sorte de rêve, je me visualise en train de le faire. Et surtout, je me bourre le crâne. Euh, je me construis. Comme disait Philippe tout à l'heure, il voulait parler de l'entourage, mais en fait, je me construis, comme je disais il y a quelques semaines, euh, dans le podcast. Alors comment il s'appelait Parce que j'ai les podcasts.. Euh sous la main, qui s'appelait « Les bons livres, les bons potes et le bon endroit » par rapport à l'entourage. Mais en fait, je me, je me crée une sorte d'entourage euh, virtuel que je matérialise psychologiquement, que je visualise pour avoir cette capacité de rêver. Et aujourd'hui, ce qui se passe, comme tu l'as très justement dit euh, Olivier, euh, c'est que il y, y a beaucoup de personnes qui ne rêvent plus. Il y a beaucoup de personnes qui disent c'est pas possible, on n'y arrive pas. Moi je le vois dans le milieu de la musculation où maintenant, dès que tu es un peu euh, musclé, on va dire ah non c'est pas possible, le mec est dopé. Tu as des mecs qui vont s'entraîner, ou des filles qui vont s'entraîner six mois, qui vont dire au mec à a 10 ans d'entraînement, il jamais dopé, ils vont dire non, non lui, il est dopé, c'est impossible, comment on peut tenir 10 ans Moi il y a souvent des, des jeunes qui se foutent de ma gueule, alors que je ne connais pas du tout, et qui disent quand je dis que pendant des années j'ai pas fait des alimentaire alimentaires, vraiment j'étais à fond euh, sur la musculation pour progresser. Je vivais bah, comme un professionnel de, de la musculation, quoi. Et bien, bah, en fait, pour eux, c'est pas possible. Ils se disent « Ah non, non, c'est pas possible ». Ils n'ont plus du tout cette valeur du travail, cette notion de possibilité. Pour eux, tout est impossible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est dur, tout a l'air euh, compliqué. Et pour ça, je pense que il faut avoir en tête... Et c'est quelque chose qui est dans l'éducation. Donc si j'avais euh, des « enfants » entre guillemets à éduquer, euh, avec ce cours « Apprendre à rêver », moi, je leur bourrerai le crâne de euh, biographies, d'autobiographies, de documentaires de personnes qui ont réussi, en fait. Vraiment, c'est le truc que je leur ferai, que je leur montrerai, parce que je pourrais parler de mon exemple, c'est bien, mais ça ne suffit pas, il faut de nombreux exemples, des dizaines, des centaines d'exemples de personnes qui ont réussi par le travail. Alors oui, il y a ce système de caste, comme disait Phil, mais moi, je pense que lorsqu'on n'a pas peur de travailler, lorsque, encore une fois, on vous donne les moyens... Tout le monde va pas aller tout en haut, va devenir champion olympique, on reprend mon exemple, mais tu vas évoluer, tu vas monter en fait, c'est sûr que tu vas monter. Euh, et une fois que tu t'es construit ce, cette, comment, cette, euh, cette possibilité du rêve, ben en fait tout devient facile. C'est sûr qu'aujourd'hui les, les rêves, il n'y a, a plus de rêve, hein, on voit bien, euh, là le rêve pour beaucoup ça va être... Euh, ça, ça va être aller au McDo on avait un fast-food si on est reconfiné ça peut être que conneries. on l'a bien vu d'ailleurs avec la fin du, du confinement, quand, quand c'était la fin il euh, y, y a quelques mois les gens ont été au McDo comme des dingues moi je passais en bagnole devant parce qu'il est dans une zone commerciale, donc je passe devant il y a une route qui longe pour prendre l'autoroute et il y avait une queue au drive mais un truc de dingue, hein, ça bouchait euh, une bonne partie de la zone, et tu te dis mais c'est incroyable quoi, c'est incroyable donc voilà, moi si je devais euh, aider des jeunes à puiser en eux afin de trouver les possibilités de faire leurs rêves moi je leur bourre le crâne, je dis qu'est-ce que tu aimes et fais, on y va, on va regarder comment font les gars, comment ils font moi j'ai toujours été intéressé par euh, voir ce que font les meilleurs, là au kayak par exemple j'ai un petit projet depuis un petit moment qui serait euh, d'interviewer, alors ça n'intéressera personne sauf moi ou quelques-uns c'est d'interviewer tous les champions français je me dis, je lance un podcast là-dessus, euh, donc j'ai mon plan, je sais un peu comment je veux, je veux le faire. Donc là, c'est compliqué parce que c'est la coupure euh, un peu de tous les champions français, donc il n'y en, en a pas beaucoup qui s'entraînent en ce moment. Mais enfin bon, si je le fais, je vous en parlerai, mais bon, ça ne vous intéressera sans doute pas, donc je ferai ça ailleurs. Mais, euh, en fait, euh, ce que je disais, c'est que j'ai toujours eu ce truc de chercher à comprendre comment ceux qui réussissent le font. Et c'est comme ça qu'en fait je ferai je dirais, je sais pas, je donne une connerie je dirais, euh, si j'avais un, un gamin donc, euh, et que je sais pas, il me dit je veux devenir champion de, de foot ou de gym bah, je ferais de gym ou euh, tennis ou n'importe, déjà je l'emmènerais voir euh, si c'est possible, mais déjà je commencerais par le net, je dirais bah tiens, on va regarder des matchs on va regarder euh, un tel non, non, on va regarder plein de matchs, on va regarder regarder, 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 parce que pareil on, on apprend en regardant c'est mieux quand c'est démontré euh, s'il n'aime pas lire parce qu'il est petit bah, je lui dis, bon, on ne lit pas, on regarde je l'emmènerais voir des matchs, pareil, ou des compétitions donc aller voir les meilleurs, etc si je peux, je voir directement les champions, s'il y a des choses comme ça prendre un rendez-vous euh, je ne sais pas si ça se fait, mais peut-être que ça se fait dans certaines disciplines avec quelqu'un qui a réussi dans son domaine euh, par exemple, je ne sais pas si c'est un champion de tennis est-ce que euh, je peux avoir accès euh, entre guillemets, je ne sais pas Yannick Noël, c'est peut-être beaucoup, mais euh, Gaël mon fils, Tsonga, euh, tous ceux de la génération, euh, de ma génération, est-ce que c'est possible de les rencontrer Il doit y avoir moyen, un coup, s'ils font, euh, je sais pas, ils sortent un livre, ou ils font une séance ou... voilà, il y a toujours moyen, voilà. faut, après il faut se donner un peu les moyens, mais voilà, j'emmènerai voir directement ces personnes-là, et puis euh, j'essaierai euh, de les faire s'échanger, et ça c'est des moments qui sont vraiment, euh, je pense, hyper intéressants, parce que quand tu rencontres quelqu'un aussi, j'en parlais avec Cyril justement, qui m'a laissé euh, un très beau message, alors est-ce que je l'ai Je l'ai là, voilà, vous avez du bol, et euh, il, il dit donc, euh, il m'a laissé un, un message, il dit « Tu restes fidèle à toi-même et à l'image que je me suis faite de toi, je continuerai à te soutenir à ma petite échelle pour tes projets, c'est grâce à toi aujourd'hui que je suis en bonne santé, en forme et heureux. Merci d'avoir pris du temps pour moi, je continuerai d'en prendre pour toi. » J'avais pas vu, <rire> super mince à la fin. Tu es déjà mince, Cyril, t'es déjà bien sec. Et n'oublie pas, on n'est jamais trop sec. Euh, donc, Cyril, c'était un de mes élèves il y a très très longtemps avec qui on a perdu plusieurs dizaines de kilos. C'est un avant-après de fou, peut-être que je le mettrai un jour sur mon site. Mais il euh, y en a déjà tellement que j'ai eu de trop en mettre. Mais enfin, bon, tout ça pour dire que souvent, on pareil, c'est un truc, je pense qu'il faut se mettre en tête. Moi, par exemple, j'ai jamais vraiment idolâtré, euh, jamais fait un film. Des, des champions. Par exemple, je reprends l'exemple de Michael Johnson. Il y a Michael Johnson en athlétisme. Euh, donc c'est euh, Atlanta 96, euh, record du monde du 400 mètres en 99 à Séville. Euh, je crois c'est 43, 18 ou 19. J'ai la, la cassette, bah pareil, j'enregistrais toutes les compétitions à l'époque. J'ai des cassettes vidéo <rire> euh, qui sont chez mes parents. Donc euh, pareil, ça c'est des choses, euh, ça n'existe plus. Donc c'est drôle hein, de voir tout ça. Euh, et donc j'enregistrais tout ça. Et donc, quand j'imaginais Michael Johnson, je me disais pas, c'est quelqu'un qui est au-dessus de moi, il euh, faut dire que rapidement, quand je faisais de l'athlétisme, j'ai vu les champions qui venaient s'entraîner sur la piste d'athlétisme, et donc je voyais en fait que c'était des humains, et donc, là où je voulais en venir par rapport à Cyril, quand il dit, tu restes fidèle à toi-même, à l'image que je me suis faite de toi, c'est que parfois, en fait, ce qui rend euh, l'impossibilité de rêver et de croire qu'on va réaliser ses rêves, c'est qu'on pense que, les personnes qui ont réussi sont d'un autre monde, justement ce système de caste. et c'est sûr que quand j'écoute certains podcasts de Génération Do It Yourself, justement, je me dis on n'est pas du tout du même monde, et c'est pour ça que j'ai du mal à écouter, que j'en écoute pas beaucoup, euh, c'est pas mon monde, c'est pas moi, ça sent pas, euh, pas l'humain, on sent que euh, c'est tout le même milieu, euh, c'est pas le truc, mais souvent quand tu rencontres des champions, j'écoutais l'interview aussi euh, de Cyril Gann, qui est un français euh, qui est à l'UFC, donc en MMA, sur le podcast, pour ceux qui s'intéressent, c'est la sueur. Euh, L'interview était, était vraiment intéressante, car pour moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Et euh, tout ça pour dire que le mec disait que souvent les gens lui disaient qu'il était humble. Quand il le rencontrait dans la rue, il disait ah, Putain, t'es vachement humble, Cyril, t'es sympa, etc. Yannick Noah, Paris, les mecs lui disaient Putain, mais. Euh... Et il disait tous les deux la même chose. En fait, il disait Quand les gens nous reconnaissent dans la rue, ce qu'on essaye de leur transmettre, c'est des bonnes ondes. C'est euh, leur donner de nous-mêmes, qu'ils repartent avec le sourire, on se fait un selfie. Euh, Vraiment un truc, euh, on laisse une trace positive pour élever le truc. Et c'est vrai que quand tu rencontres justement les personnes que tu suis, par exemple, je ne sais pas, sur le net ou en podcast, tu vois, tu les rencontres, et surtout en plus quand tu es jeune, tu te rends compte qu'ils ne sont pas si différents en fait. Tu arrives à parler avec eux en fait. Tu parles et tu te rends compte qu'il y a égalité, il y a des défauts, voilà, il y a du plus, il y a du moins. Euh, et ça, permet, ça te permet de te rendre compte que... C'est possible en fait, c'est pas une personne différente. C'est sûr que quand tu lis des biographies, des fois, euh, tu te dis « putain, incroyable, putain la star, il est vraiment différent ». Mais parfois, ces biographies-là, moi je me souviens de celle de Ronda Rousey notamment, qui s'appelait « Pourquoi je me bats ». Tu lis ça, tout est américanisé, t'as l'impression que la fille a euh, une force mentale incroyable, elle est vraiment très très différente. Alors oui, elle a gagné, elle était championne un certain nombre de temps, voilà, j'en remets pas en cause tout ce qu'elle a fait. Mais c'est sûr que si tu la vois face à face et tu vas manger un morceau avec elle, voilà, je vais un peu loin peut-être, mais tu vas te rendre compte qu'elle a des problèmes, il y a des choses qui vont, des choses qui ne vont pas, etc. C'est juste que souvent, quand euh, tu vois un champion quelqu'un qui a réussi dans son domaine, tu ne penses qu'au bon côté. Tu penses aux 5 minutes, voilà, c'est de l'Instagram, c'est la télé-réalité, c'est tu ne vois que ces... Euh, 5 minutes, c'est même pas assez, c'est cinq secondes-là de sa vie, et tu dis, putain, c'est incroyable, quoi. tu dis, putain, mais quelle vie, c'est incroyable, il est vraiment différent, sauf qu'il y a toute la vie derrière, il y a 24 heures dans une journée, donc s'il dort 8 heures, il reste 16 heures, et donc dans ces 16 heures, bah voilà, il y a du plus, il y a du moins, et quand tu rencontres les gens, tu te rends compte finalement qu'ils sont pas si différents, et que ce qu'ils font, bah franchement, tu comprends pourquoi ils y arrivent, voilà, ils ont beaucoup travaillé, ils sont peut-être doués dans ce qu'ils font de base, euh, moi j'aime bien encore une fois euh, on en avait parlé euh, suite à ma lecture du bouquin The Talent Code euh, qui, est vraiment, qui dit euh, on n'est pas talentueux, on le devient donc euh, j'aime beaucoup euh, <rire> cette, cette phrase mais quand tu rencontres des gens et c'est pour ça que je privilégie, je dis à chaque fois à ceux, euh, et je dis à chaque fois en introduction des podcasts, n'hésitez pas à venir sur Annecy, vous entraîner un coup venir à la villa super physique etc euh, on va le discuter, et vous allez vous rendre compte que si j'y arrive, vous pouvez y arriver en fait, c'est pas... Je connais le chemin, et comme je, le, je citais la semaine dernière euh, mon pote Anto, du podcast Une vie de liberté, en fait, il y a un chemin, moi je connais le chemin, je sais comment on fait pour euh, être heureux, pour réussir, euh, pour moi c'est lié, hein. on réussit, on, on, on est heureux, on réussit, euh, on réussit, on est heureux, dans le sens où on fait ce qu'on aime, on apporte des bonnes ondes, on est joyeux, euh, puis on, on fait le bien autour de soi, du moins au maximum. Mais ça, c'est des choses voilà, qui te permettent en fait, euh, de réapprendre à rêver. Il faut juste que tu aies des preuves que c'est possible. Mais c'est sûr qu'encore une fois, si tu es entouré euh, de personnes qui te disent que euh, si tu réussis, tu es un tricheur, euh, que lui, est, il est dopé, ils ont parlé à la Muscu, que lui, non, non, il doit tout euh, au produit dopant, lui, il doit tout parce qu'il est né dans une bonne famille, etc. Mais en fait, si tu vois le verre à moitié vide, plutôt que plein tout le temps si ta perception euh, de la réalité est négative ben, en fait t'es bloqué et c'est pour ça que changer d'entourage se créer son propre entourage comme dans le podcast j'avais dit c'était euh, les bons potes le bon endroit qu'est-ce que j'avais dit les bons livres les bons potes le bon endroit vous pouvez le réécouter hein, celui-là était vraiment euh, je pense que c'était un bon podcast euh, et ben en fait ça te permet de te mettre dans les bonnes prédispositions pour rêver euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, hein, je le dis chaque semaine, et c'est vraiment un truc que j'ai intégré, que j'ai saisi, c'est qu'on n'a qu'une vie, et que franchement, il euh, ne faut pas se priver de faire ce qu'on a envie. En fait, il euh, vraiment pas se priver. Des fois, je me dis, voilà, euh, là ce matin, il devait pleuvoir toute la journée, je me dis, bon, euh, entraînement de kayak, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Si j'y vais pas, je vais le regretter, en fait. Je me dis, bon, j'ai 33 ans, je dis, euh, c'est maintenant, en fait, euh, <rire> c'est maintenant, c'est pas euh, plus tard, oui, je peux rester au chaud, je peux rester dans le confort, euh, c'est sûr, hein, je peux. Mais euh, la vie est courte. Et donc, il euh, faut y aller, quoi. Il faut y aller. pour, faut se battre pour ses rêves. Il faut faire ses rêves. faut y aller parce que sinon, en fait, ça passe, ça passe, ça passe. Et comme, en fait, cette existence n'a pas vraiment de but si ce n'est euh, le, les sens qu'on lui donne, ce qu'on qu y fait, ben, en fait, euh, encore une fois, je pense qu'on ne regrette jamais ce qu'on fait. On regrette ce qu'on ne fait pas. Donc. Euh, voilà, moi, ce que je ferais pour transmettre cette capacité de rêver et surtout cette capacité de réaliser ses rêves. Et après, c'est qu'une question de travail. Tu travailles, tu travailles, tu travailles et tu vas, tu vas y arriver. Je ne sais pas où tu vas arriver, mais tu vas arriver bien plus loin que tu ne le penses. Et je le vois souvent, d'ailleurs, avec mes élèves en, en, en coaching, en musculation, qui, au début, se disent « Ah bah tiens, euh, j'aimerais ça. » Et puis, au fil des années, pour, ce, pour les plus sérieux qui restent avec moi un petit moment, eh bah, ils arrivent beaucoup plus haut que ce qu'ils pensaient possible. Ils se Ah bah tiens... Euh, » C'est incroyable, euh, chaque semaine euh, c'est plus facile ou c'est la même difficulté et ça continue de monter. Je vois en ce moment, mais ben, je ne sais pas s'il écoute, euh, ça me fait penser à Eman, hein, donc j'ai euh, modifié sa diète ce matin, donc je l'ai encore en tête. Et euh, qui, chaque semaine, c'est plus facile sous les bars, c'est plus facile, c'est plus facile, c'est plus facile. C'est un de mes élèves suisses. Et je lui dis, bah, c'est bien, je lui dis, tant mieux. Et puis je sais que, euh, plus il a le bon, il a le bon, le bon état d'esprit, voilà. Ben, voilà, finalement, ça, <rire> on va dire que ça se résume comme ça. Apprendre à rêver, c'est avoir le bon état d'esprit. C'est avoir une perception positive de ce que tu peux faire. Et ça, ça se construit. Ça se construit. Et, euh, et je, je pense, en plus, ta question Olivier, je pense que c'est ce que j'essaye de faire chaque semaine, un, plus, un peu indirectement, inconsciemment avec ce podcast-là. C'est euh, montrer que c'est possible. Et quand j'ai écrit mon livre The Leader Project, euh, c'est ce que je voulais montrer. C'est possible, mais à condition d'avoir le bon, le bon mindset, en fait, d'avoir le bon état d'esprit, et de se dire, je vais y arriver. Voilà, comment, voilà les étapes juste à suivre et euh, après peut-être que certains me diront bah, t'es différent, euh, mais j'ai pas l'impression l'impression que regarder des trucs sur le net c'est facile écouter des podcasts pour te brûler le crâne c'est facile euh, lire des livres voilà, bah, ça se fait voilà on, a, on manque un peu de temps mais tu peux lire un peu 20-30 minutes tous les jours euh, ça se fait euh, après malheureusement euh, je ne pense pas qu'il y aura de village super physique euh, j'habite malheureusement dans une région actuellement qui est euh, la Haute-Savoie, qui est euh, très chère, donc euh, ça va être difficile, mais on est de plus en plus, en tout cas, il y a de plus en plus de personnes qui me suivaient à distance qui viennent euh, habiter ici, donc euh, on est un peu de plus en plus, à la fin, on sera pas mal dans la salle euh, super physique, et euh, la RYC Academy euh, je sais pas, mais en tout cas, c'est une bonne question, c'est euh, une chose qui m'a parlé, parce que, ouais, en fait, si t'as des enfants, comment les éduquer, en fait Et, euh, et je, je dirais ce truc-là, je, euh, je dirais tout le temps... Euh, après c'est facile de le dire quand t'es pas confronté au problème je dirais c'est possible, qu'est-ce que tu veux faire ça Allez on y va, on y va tout de suite, c'est possible tac, et je bourrai le crâne je bourrai le crâne et, euh, et j'expliquerai que oui on peut euh, échouer un moment mais on peut continuer euh, échouer c'est rien, c'est que temporaire c'est euh, juste une façon d'apprendre et on continue, on continue, on continue il y a des fois je fais des séances de merde comme euh, en muscu ou au kayak ou, ou voilà, où des fois on n'est pas inspiré pour écrire un article euh, mais tu le fais, tu le fais, tu le fais, et après tu l'améliores. La dernière fois, j'écris un article, et je me dis bon, c'est pas terrible, mais quand je sais que j'y reviens 4, 5, 10 fois <rire> au fil des années dessus, je me dis, c'est le premier jet, c'est le premier jet, et puis après, je vais l'améliorer, puis voilà. C'est juste que souvent, on me pose la question, c'est quoi tes échecs Et moi, je dis, il n'y a pas d'échecs, en fait. Il y a juste des trucs où je ne suis pas super content, et puis après, je vais les améliorer. Donc, euh... voilà, je dirais ça aussi, c'est qu'apprendre à rêver, apprendre à réaliser ses rêves, c'est comprendre que tout va pas se passer comme prévu, mais que si. T as le bon mindset, bah tu vas réaliser tes rêves. Voilà, tu vas le faire, tu vas te donner les moyens. Et euh, tu ne vas pas faire euh, <rire> comme dans le documentaire sur te dire où je m'étais fait allumer justement par des gens qui euh, ont envie, qui n'ont pas cette valeur travail et qui ont envie de réussir euh, sans travailler euh, facilement. Et ça, non, ça voilà, ça c'est pas possible. Et quand tu écoutes euh, des champions euh, parler euh, et que tu les vois faire encore une fois on ne convainc que par l'exemplarité bah tu te rends compte que euh, il faut travailler, il faut se donner les moyens et puis tu peux y arriver, et c'est souvent comme ça c'est des belles histoires, après en as plein qui vont peut-être pas réussir à très haut niveau, mais ils vont réussir encore une fois, qu'est-ce que la réussite est-ce que c'est la médaille d'or, bah, vois, pas forcément ça peut être euh, je sais pas euh, de faire tel temps euh, au 100 mètres après tout le monde n'a pas les mêmes objectifs les mêmes attentes, et ça dépend d'où tu pars moi je dirais que c'est à partir du moment où tu avances m'a euh, plutôt bien et parce qu'après une fois que t'es lancé <rire> plus t'avances plus t'avances plus c'est difficile de te stopper donc euh, c'est un peu la, la boule de neige comme dans la biographie de Warren Buffett l'effet boule de neige même si aujourd'hui c'est un peu moins vrai euh, <rire> avec la bourse mais euh, voilà voilà ce que je dirais Olive euh, euh, apprendre à arriver comment je ferais et comment je fais en plus aujourd'hui encore euh, vraiment euh, je mets en place ce qu'il faut pour euh, essayez de, de réaliser mes rêves et en tout cas euh, on verra où ça mène, mais en tout cas pour l'instant ça me rend heureux et, et voilà euh, et euh, voilà, moi je m'arrête là <rire> pour aujourd'hui, euh, je rappelle encore une fois que si vous avez des questions, vous voulez réagir au podcast n'hésitez pas à le faire directement sous le podcast vous pouvez également m'écrire via l'onglet le lien contact dans la description, c'est vraiment un plaisir je lis tous vos messages, j'essaye d'y répondre s'ils sont très longs, comme vous avez compris c'est difficile d'y répondre, mais je les lis vraiment avec attention et ça m'intéresse euh, voilà j'ai pas parlé de la tribu super physique mais ceux que ça intéresse encore une fois bah, écoutez le podcast que j'ai fait il y a deux semaines sur le sujet pour l'instant ça se lance super bien et je suis très très content j'ai du mal à tout suivre pour vous dire donc euh, c'est quand même <rire> il y a plus de, de participation que ce que je m'attendais donc c'est super c'est vraiment ce que je voulais pour l'instant donc euh, des choses se mettent en place dans ma tête progressivement pour vraiment animer et avancer là dessus et puis euh, si vous voulez me soutenir bah, comme d'habitude vous savez comment faire des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit podcast d'Apple, soit SoundCloud, ce soit podcast addict, là où vous pouvez commenter et mettre des notes, c'est le bon endroit. Euh... Et puis, euh, si vous voulez me soutenir, bah, patreon.com c'est le site Ça Ça, euh, je pense que c'est important. C'est un vote qui compte, en tout cas. Sur ce, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut